0: Wir machen auch heute weiter in, einer, in der Abrahams Erzählung. Wir sind mitten in dem Thema Aufbruch. Was ist, wenn man sich in Bewegung setzt? Unser Leben gleicht ja eigentlich einem Aufbrechen, immer wieder Aufbrechen. Und dann haben von Abraham haben wir das schon angeschaut. Haben auch gesehen, dass Christen Leute sind, die in Bewegung sind. Ein Leben, das unter Verheißung steht und trotzdem auch immer ein Ring mit Glauben. Genauso wie bei Abraham. Und heute eine Passage, die uns auch an Abkürzungen erinnert. Und Abkürzungen, die können auch manchmal zu Irrwegen führen. Dazu wählen wir eine Textpassage, die uns eigentlich das ganze letzte Jahr begleitet hat, nämlich denjenigen, der die Jahreslosung so meditiert und Mitte in den Alltag hineinnimmt, nämlich den Text aus 1. Mose 16, 1-6. Und da lesen wir. Sarai, Abrams Frau, Gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram. Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gebar und gab sie Abram ihrem Mann zur Frau, nachdem Abram zehn Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herren gering. Da sprach Sarai zu Abram, das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber, sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir es gefällt. Da demütigte Sarai sie, so sodass sie vor ihr floh. Herr, ja, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Erst neulich waren wir auf der Autobahn unterwegs, es war schon dunkel, ähm, Kinder schliefen diesmal noch nicht ähm, und dann, wie das so ist, ganze Zeit schon stundenlang im Regen gefahren, Stau. Gerade bei Regenwetter eine beliebte Sache und man ist schon ziemlich fertig und hier und dann und geht es los. Ich zu meiner Frau, guck mal, können wir irgendwo rüber, zack, wo können wir noch ab, da ist eine Abfahrt und dann geht es los, ähm, die Odyssee beginnt, man verlässt die Autobahn, man kämpft sich durch die Pampa und nachdem man dann so manche Umwege gefahren ist, kleinste Dörfer und äh, Kreuzung, ähm, kommt man wieder auf die vermeintliche Abfahrt und Abfahrt gesperrt, Auffahrt gesperrt, geht hier nicht auf die Autobahn. Navi im Auto nicht erkannt, selbst das Handy wusste nichts davon. Was ist hier los? Das darf nicht passieren in unserer Zeit. Also irgendwie eine neue Route. Und während wir da uns durchkämpfen, meinten wir, genau diese selbe Strecke, die fahren wir seltener, aber da war es schon mal, wo wir mitten in der Nacht waren, auch damals weg von der Autobahn, ein bisschen woanders, war nicht genau derselbe Punkt. Wir kamen auch nicht auf der Autobahn. Wir haben es sogar schon mal, dass wir dann quer kreuz und quer durch die Nacht gefahren sind, äh, letztlich wieder ein Stück weit zurückgefahren sind und uns beim Stau wieder hinten angestellt haben. Weil, ja, also wer das kennt, also man, manchmal ringt man lange darum, da war, damals war es so, dass die Kinder dann gerade schliefen oder das Kind noch. Und man dachte, ja, nicht anhalten, das ist das Schlimmste, was geschehen kann. Aus einer vermeintlichen Abkürzung, nämlich das Warten, den Aufenthalt zu umfahren, ist ein großer Umweg geworden. Und manchmal haben wir uns gefragt, eigentlich hatten wir jetzt damals schon entschieden, wir fahren jetzt immer in einen Stau rein. Und immer wieder kommt zu mir, nee, komm, diesmal wird es gut gehen, diesmal geht es gut, diesmal umfahren wir ihn. Und am Ende denke ich, hat sie ausgezahlt? Bisher, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieser, dieser Wunsch abzukürzen, es schneller zu machen, es, äh, das Warten zu umgehen. Ich meine, hier ist eine klassische Situation. Ihr müsst euch vor Augen halten, hier nebenbei wird bewegt, zehn Jahre sind sie jetzt schon im Land. Nichts tut sich. Klar zwischendurch haben wir diese Verheißungsbestätigung, letztes Mal angeschaut. Und trotzdem, es geschieht nichts. Und äh, Sarai guckt ganz nüchtern auf ihren Körper und sagt, äh, da wird auch nichts mehr passieren. Und jetzt geht's los. Sie kommt ins Denken. Ähm, sollte Gott vielleicht gemeint haben, äh, dass es sich irgendwie anders ergibt? Sollte also Gott gesagt haben, es muss unbedingt durch mich geschehen? Es könnte doch auch anders sein. Vielleicht müssen wir andere Wege suchen, Abraham. Ähm, und so macht sie einen Vorschlag: Aus Warten. Kommen Zweifel. Zweifel daran, ob man es richtig gehört hat, die richtige Einstellung, ob Gott überhaupt noch zu dem steht, ähm, ob Gott wirklich gut ist oder ob es einfach ein anderes Verständnis braucht. Ich finde, hier sch schwingt echt dieses: sollte, sollte Gott es so gesagt, gemeint haben, wie damals im Garten Eden, ne? Adam und Eva. Die Schlange, beliebte Wortwahl Sollte Gott wirklich? Und dieses Sollte Gott wirklich wird stärker und stärker und stärker und letztlich äh, scheint die Abkürzung immer attraktiver und man sagt, ja, jetzt machen wir das. Leute, Abkürzungen kennen wir auch in unserem Leben. Ihr kennt das, ne? Jeder hat so seine klassischen Abkürzungsmanöver, Strategien im Leben. Ähm, manch einer, der nach Muskelstärke und körperliche e e Eleganz streift, neigt zur Abkürzung. Nicht den langen die lange Weg des Trainings sich ersparen und vielleicht irgendwie ein paar Mittelchen einschmeißen. Hat man ja gerne mal gemacht. Oder das schnelle Geld. Also wer will nicht gerne Geld haben? Und dann die Verlockung des schnellen Geldes, eine Abkürzung. Äh, doch hier und da zu schummeln, zu tricksen, äh, äh, Steuerhinterziehung oder was auch immer. Oder auf irgendwelche gewahrkeitsigen Spiele und Investitionen einlassen. Eine Abkürzung, um zu schneller Geld zu kommen. Und manchmal dauert es länger. Oder man bezahlt ordentlich drauf. Diebschale ist auch eine Abkürzung. Ähm, ich nehme mir das, was ich eigentlich gerne haben möchte. Weil ich es jetzt brauche, aber mir eigentlich sonst nicht leisten kann. ist eine Abkürzung. Zahlt sich nicht immer so aus. Ähm, manchmal kürzen wir in Sachen Beziehungen ab. Ähm, der Partner gibt mir gerade nicht das, was ich gerne hätte. Also eine fängt das Innenleben anzuüberlegen, ob es eine Abkürzung gibt, zu dem zu kommen, was ich brauche. Ähm, manchmal ist der Weg bei der Partnerin, dem Partner das zu suchen, anstrengender. Und so versuche ich einen einfachen Weg. Druck machen bei anderen, um die Ziele zu erreichen, ist eine beliebte Form der Abkürzung. Und wenn die anderen nicht tun, was ich gerne mache, dann erhöhe ich den Druck. Es gibt auch andere Mittel der Wege, der Kommunikation, des Einfühlens, des Verstehens. Aber warum nicht abkürzen? um die Kräfte spielen lassen. Gefühlsregulierung durch Schokolade, Pornografie, Alkohol, Drogen, was so alles hergibt, Leute, ähm, sind immer Abkürzungen. Ist so, ne? Funktioniert erst mal gut. Aber ist nicht so geschickt auf Dauer. Ähm, es gibt so viele Formen der Abkürzung. Die in unserem Leben schreien sie uns an und immer wieder neigen wir dazu. Also gucken wir uns anhand dieses Textes mal das Wesen dieses, dieser Abkürzung an. Was ist eigentlich das Wesen der Abkürzung? Was geschieht da? Und äh, dann aber auch, wie kann unser Abkürzungsversuchtes Herz geheilt werden? Also auch das wollen wir uns kurz angucken. Und dazu habe ich gedacht, ich male das kurz, mal kurz auf. Ein, ein Schema, das mich da angesprochen hat. Und zwar... Wenn wir den Text angucken, ist er ganz interessant. Ähm, sie entscheiden sich für eine ganz logische Variante, für unsere Zeit jetzt nicht mehr so, aber damals war das vielleicht auch gängig. ist okay, da ist eine Markt, dann nutzen wir das so. Und dann auf einmal berichtet der Text, dass eine Sache der anderen folgt. Auf einmal ist der Friede anscheinend weg. Ne? Zuerst noch das gute Gefühl: Wir haben eine Lösung, klar, das könnte auch funktionieren. Man kommt wieder ins Tun aus dem Warten heraus ins Tun, es ist Bewegung da, es ist Hoffnung, ja, yeah. Aufbruchstimmung wieder erreicht und dann auf einmal lesen wir Stolz, Hager wird Stolz, ich bin schwanger, du nicht, ich Knechtin, äh, Magten, Mag Mag Mägten und du Herren, aber jetzt, das Gewicht verschiebt sich und äh, denkt, es liegt an ihr, zeigt sich ihr zu, aus Stolz, von, äh, auf der anderen Seite Neid, Ärger, Streit entsteht, Zickenterror im Lager Abrahams und ähm, Schuldzuweisungen. Wie wieder im Garten Eden. Ha, haben wir es wieder. Hey, 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 warte mal. Äh, Abraham, kümmere dich mal. Siehst du das? Das Gericht, Gottes Gericht, komm über dich, sagt die Sache. War das nicht deine Idee? Aber jetzt gibt es du, ja, du, du musst dich jetzt mal kümmern da um die. Die Markt. Und dann sagt er nur wieder: Nee, warum ist doch deine Markt? Mach doch, was du willst. Ich denke, was, was ist das hier? Das alte Ehepaar kommt in Streit. Schuldzuweisung: Wer ist jetzt schuld daran, dass diese Markt nicht mehr macht, was sie machen soll und so undankbar ist und hier und da? Und dann lesen wir nur noch von Demütigung, Abbruch der Beziehung. Krass. Folgende Ebenen, habe ich gedacht, sind hier gut zu erkennen. Schwarz an. Da ist nämlich einmal offensichtlich hier, wo es anfängt zu kriseln, und was Abkürzungen manchmal so mit sich bringen, ist die zwischenmenschliche Ebene. Auswirkungen auf der zwischenmenschlichen Ebene: Streitigkeiten, Ärger, Konflikte, Abbruch der Beziehungen. Und darunter liegend sehen wir aber, es gibt da noch eine Ebene. Das ist nämlich die, könnten auch sagen, die, die innermenschliche Ebene. Oder auch das Herz. Die innermenschliche Ebene. Und von der wird hier berichtet. Stolz, Neid. Im Prinzip ist das so die, die Ebene darunter, was sich eigentlich da abspielt. Und letztlich, was der Text nicht direkt anspricht, aber auch rauskommt, es gibt hier tiefer und runterliegender und das dürfen wir nicht vergessen, ich hoffe, alle sehen es noch, aber eine geistliche Ebene. Und das ist die Beziehung Gott und Mensch. Das ist, wie wir Gott sehen, wie wir über Gott denken, vielmehr noch, wie wir mit Gott unterwegs sind. Und das ist nämlich ganz interessant, was hier nämlich geschieht. Hier, klar, Streit, Konflikte, Ärger, Stolz, Neid, das ist immer interessant. Wo auf einer Seite Stolz ist, ist auf der anderen Seite Demütigung auch. Das ist ganz interessant. Und äh, auch Neid. Alles schwingt damit zusammen. Und dann ganz unten eine geistliche Ebene. Was geschieht denn eigentlich hier? Und das finde ich höchst spannend. Im Prinzip, was beide hier machen, Sarah, Sarai und Abraham verlassen eigentlich die Ebene des Vertrauens. Und sie gehen auf den Weg, man könnte es auch so sprechen, rein theologisches Wort, der ist Selbsterlösung. An die Stelle von Gott tritt das Ich, mein Plan, meine Vollzug. Bei der Abkürzung eigentlich entscheide ich mich selber jetzt, die Initiative zu eröffnen. Ich warte nicht mehr auf Gott. Und das ist eigentlich die, die Ursünde des Menschen. Es ist nämlich nicht ein moralisches Vergehen, meine Lieben. Die, die spielen sich ja auf diesen Ebenen ab, sondern es ist eine andere, tiefere Ebene, nämlich Selbsterlösung. Ich Versuche, den Plan zu verführen, mich erlösen, aus dem Dilemma herauszuwuchten. In dem Moment, wo ich abkürze, entscheide ich mich das Tempo, Richtung, bestimme den Weg. Ich setze mich an die Stelle Gottes. Und das Interessante ist, dabei tritt es zu einer Verkürzung auf. Ihr könnt euch merken, Abkürzung, das Wesen der Abkürzung ist immer Verkürzung. Und auch auf all diesen drei Ebenen. Die Abkürzung in unserem Leben verkürzt. Ganz unten unsere Vorstellung von Gott, und das Wesen Gottes. Im Prinzip machen sie hier Gott kleiner, kürzer. Er ist nicht mehr der, der seinen Plan vollführen darf, der, der die Verheißung bringt und der sie auch umsetzt, sondern er hat die Richtung vorgegeben, okay, er hat ein Versprechen gegeben, das glauben wir noch. Aber wir machen uns dies durchziehen. Wir sind es jetzt, die, die am Drücker sind er ist der Ratgeber, der Richtungsgeber aber ich bin der Vollbringer weil, weil er kommt ja irgendwie nicht in die Bütter <lacht> merkt ihr? also sie verkürzen das glauben sie nicht mehr, dass Gott da irgendwie noch was macht also meinen sie, sie müssen es selber machen sie haben ihn verkürzt auch hier tritt Verkürzung auf, auf der innermenschlichen Ebene das Potenzial von Menschen, des menschlichen Herzen wird kleiner wird geringer, wird bitter bei Abkürzung ist das immer so und auf der zwischenmenschlichen Ebene auch. Sie gehen kaputt, sie leiden. Dann sagst du, nee, nicht jede Abkürzung ist so. Ja, das stimmt nicht, jeder ist so gravierend. Dann sagst du, ja, und, und wenn es keiner mitbricht, jetzt mal ehrlich, also wenn ich Steuern hinterziehe, keiner von euch kriegt das mit, warum sollte es Auswirkungen haben? Ja, aber das Interessante ist, du bekommst es mit. Und es macht was mit dir. Und alles, was mit dir was macht, macht auch zwischenmenschlich was. Wenn du deinen dein Partner, deine Partnerin betrügst und keiner kriegt es mit. Denn du hast es mitbekommen. Und es verkürzt was in dir, macht was kaputt in dir und deswegen verkürzt es auch was auf zwischenmenschlicher Ebene. Nur mal so. Wir gucken uns das gleich noch detaillierter an, aber ja, nur mal so nebenbei. Übrigens, um euch das nur mal zu zeigen, die Bibel kennt so manche Abkürzungen, Abkürzungsgeschichte. Und dass das Wesen ganz tief drinne Selbsterlösung ist. Äh, will ich nur ganz, äh, kurz an drei Beispielen aufbringen, wo, wo, an die ich so dachte. Einer der schönen Klassiker, David. David, König, erfolgreich. Kriegt sogar eine große Verheißung, dass er König wird über Generationen, dass, dass Gott Großes mit seinen Nachfolgen vorhat. Und man hat das Gefühl, sein Leben, er ist ein Kämpfer, ja, und er ist ein Lobpreiser und hier und da, und, aber eine Segensspur nach der anderen. Nicht immer ganz geschmeidig, aber Gott gibt ihm, gibt ihm ganz viel. Und dann kommt es zu einem Punkt, da entscheidet er sich, eine Story, die genannt wird, dann nimmt er sich einfach. Nämlich die Frau, die so hübsch aussieht und er badet, während er nicht in den Krieg zieht, wo er eigentlich hin sollte, an die Front, Aber macht er nicht. Und dann greift er zu und nimmt sich mal. Und jetzt interessanterweise genau dieselbe Sache. Erst Vertuschung, Verheimlichung. Er meint es drüber hinweg. Aber er fängt an. Erstens sorgt er dafür, dass der Ehemann beseitigt wird. Also er Mordet eigentlich, nicht direkt, aber er veranlasst es. Und, äh, und dann könnt ihr lesen, ab da knirscht es in seinen Beziehungen. Also anscheinend, die, die Söhne haben alle Ehre vor diesem Vater verloren. Es geht runter und drüber in, diesem, in dieser Familie, auf zwischenmenschlicher Ebene. Diese Abkürzung macht was mit ihm. Andere Abkürzung, Israel, Zeiten der Könige. Machtspiele, Israels, kleines Land immer dazwischen und dann äh, das Nordreich ist schon gefallen, eigentlich genauso genau, genau genommen Juda und äh, Gott warnt immer und sagt, schlagt euch nicht auf eine Seite, ich bin eure Stärke. Die einzigen wahren Propheten sagen das immer wieder und, und, und trotzdem, die Könige orientieren sich woanders hin. Zum Schluss, ganz zum Schluss gibt es immer noch Könige, die sagen, äh, wo die, wie damals die, die Babylonier ja schon ganz starke bedrohung geworden sind für Judäa, schlagen sich auf die Seite Ägyptens und denken, sie können da rebellieren und das Land wird platt gemacht. Überrannt. Die Position. Sie meinten es besser. Haben sich auf andere Stärken verlassen. Der Irrweg war, die Hilfe nicht bei Gott gesucht, sondern bei anderen Kräften unter Leiden. Oder die Lesung, die wir vorhin gehört haben. Ich habe gedacht, hey, warum, warum diese Lesung da mit Petrus? Und, und äh, wo Jesus sagt, er... Ja, ihr habt das vorhin gehört. Jesus sagt, der, der Menschensohn, also ich selber muss sterben. Ich werde leiden. Und Peter sagt, ey, das ist, sorry, nein, Abkürzung. Das ist nicht ein Weg des Messias. Ich schlage dir eine andere Route vor. Und das geschieht nicht. Und Jesus fährt ihn an. Das ist menschlich, was du denkst. Geh weg von mir, Satan. Das heißt, du Durcheinanderbringer. Geh weg, hau ab. Du meinst nicht, was göttlich ist. Du bringst ja was durcheinander, du kürzt ab. Und das ist nicht hilfreich. Du gehst den Weg der Selbsterlösung, aber ich habe einen anderen Weg zu gehen. Nun, was ist Heilung, Befreiung? Es beginnt genau hier. Es beginnt ganz an der Wurzel. Nämlich letztlich in Erlöser, Herr, sein zu lassen. Ich will es euch in einem Beispiel äh, erklären, wo, ich das, wo mir das nochmal bewusst geworden ist, nämlich im Bereich der Beziehungen. Dann kann man die Ebenen auch schön durchdenken. Und, ähm, und was ein Weg der Heilung vielleicht sein kann für uns. Nämlich, nehmt es mit, immer wenn in euch der Abkürzungsimpuls kommt, fragt tiefer fragt mal tiefer, fragt nach den Ebenen, fragt, was, was, warum will ich eigentlich abkürzen und was könnte das auf geistlicher Ebene eigentlich bedeuten? Was mache ich da gerade mit Gott? Also kürze ich gerade ab, vertraue ich da ihm nicht oder was ist hier eigentlich los? Beispiel Beziehungen. Ja, da ist irgendwie ein Konflikt, vielleicht eine Partnerschaft, Entspannung, was auch immer. Ähm, manchmal sind es aber auch zwischenmenschliche Beziehungen, davon ist das genau dasselbe. Spannungen, Anstrengung, irgendwas und äh, dann haben wir diesen Impuls, ich nenne es gerne den äh, neue Kühlschrank-Impuls. Es ist immer leichter, was Neues zu besorgen, ne? als was zu reparieren. So sind wir auch getrimmt. Ja? Wir denken ganz oft, lohnt sich überhaupt noch zu reparieren. Und oft schmeißen wir schnell weg und holen was Neues. So ist unsere Gesellschaft gerade. Ne? Das ist ja ganz oft. Weil, weil wir denken, ja, das, also da, da bezahle ich am Ende mehr. Das Problem bei Menschen ist, ihr Lieben, es gibt keine neuen Menschen. Also wenn du austausch holst du dir immer ein gebrauchtes Modell rein. Also ein kaputtes, ein, ein fehlerhaftes. Ja? Nur mal so ein Tipp. Also wenn du denkst, wow, ich gebe auf. Und trotzdem fallen wir immer, immer wieder drauf rein. Wir, wir fahren zurück, weichen aus oder was auch immer. Äh, denken, oh, wenn ich mich den, davon abwende, dann funktioniert das. Dann wird es heil, dann wird besser. Wir kürzen ab. Eigentlich wollte ich das, naja, okay. Ähm, wir gucken uns neue Menschen an, steigen in neue Beziehungen, geben die mehr auf, distanzieren uns von den Menschen. Was uns dabei abhanden girmt, ist auch eine Abkürzung innerlich. Wenn du dich anderen zuwendest, nicht da aushältst, nicht dranbleibst, dann versäumst du, den Weg der Heilung zu gehen und der Vergebung. Es ist leichter, nicht zu vergeben. Und es ist leichter, sich nicht einem Konflikt zu stellen ein zwischenmenschlichen aber dein Charakter kürzt ab das nämlich funktioniert wie ein Muskel du lernst dabei nicht zu reden zu kommunizieren für dich einzutreten aber auch den anderen zu verstehen all das schwierige das meidest du du wirst nicht besser darin die andere menschen zu verstehen du wechselst dann einfach oh, mit dem habe ich nichts mehr zu tun ich rede nur noch mit denen das ist leichter ja. Und zu vergeben, eine ganz wichtige Sache, lernen wir auch nicht. Es ist manchmal so schwer zu sagen, es tut mir leid, komm, wir fangen nochmal von vorne an. Es ist leichter zu sagen, boah, kurze ab, ich rede nicht drüber, ich verdränge das Problem oder ich mache Schluss mit der Beziehung. Also, ja, wir gehen auf Distanz. Aber nein, so räumst du das Böse nicht aus. Es ist noch da. Es wirkt in dir. Und du wirst jedes Mal merken, wenn du die Person triffst, das schwingt mit. Und du nimmst es dann auch in die anderen Beziehungen mit rein. Ausräumen von zwischenmenschlichen Bösen gibt es eigentlich nur eine Strategie in unserer Welt. Vergebung. Und die tut immer weh bei dir. Es ist leichter, einen draufzuhauen, Rache. Und es ist leichter, auf Distanz zu gehen oder abzubrechen, und zu sagen, dann tue ich ihm wenigstens nicht weh, aber ich hau ab. Aber Vergebung hält zusammen, ist der einzige Weg. Einzige Weg, zusammen zu bleiben. Aber es tut weh und ist lange und braucht doch viel länger manchmal. Aber wir meiden das. Wir kürzen ab. Und trotzdem entgeht uns so viel. Und der Grund ist, dass wir oft ein Mangelsverständnis von Gott haben. Eine verkürzte Vorstellung von Gott oder eine verkürzte Beziehung zu Gott. Manchmal ist unsere westliche Gottesbeziehung, ich weiß nicht, ob sie westlich ist, aber äh, die ist unsere Gottesbeziehung zum Beispiel nur von Gefühlen geprägt. Und dann denken wir, dass das funktioniert, dann muss er auf der Ebene auch so sein. Gott ist nur Liebe und er meint es immer nett und hier und da. Und und dass Gott eine klare Ansage macht, du, ey, es geht jetzt gerade mal nicht um dein Gefühl. Ja, das fühlt sich doof an, diese Beziehung. Aber ich will dich da drin halten. Ich will ich will, ich will, will dich einen anderen Weg führen. Ich will dich den Weg der, der Vergebung der Heilung führen. Dass, dass du wächst. Nee, das kann er nicht meinen. Ganz speziell das Kreuz. Manchmal wünsche ich mir so sehr, für mich und für uns, dass wir nicht eine verkürzte Gottesvorstellung haben, sondern immer wieder zum Evangelium kommen. Das Kreuz ist der Ort, wo uns bewusst wird, wie heilig Gott Beziehungen zum Beispiel sind. Und unser Leben, und wie kostbar und wie hoch der Preis ist, der bezahlt und wie schlimm das ist, dass wir uns einander antun nebenbei, wo er sagt, jeder von uns ist betroffen. Wo du Demut lernst. Weil davor, ne? ihr erinnert euch, ja, Abraham, Sarah, stolz. Ich bin besser hier und da. Am Kreuz, da wirst du ganz klein. Und denkst ja, ich lege mit dem im Clinch, aber auf Gottes Ebene sind wir genau gleich. Und ich brauche auch Vergebung. Und schon das macht dich Vergebungsbereiche auf dieser Ebene. Ich brauche genauso Vergebung. Und ich habe Vergebung empfangen. Und ich habe Liebe empfangen. Und ich bin geliebt. Ich habe alles. Nämlich das Herz Gottes für mich. Und es macht dich stark genug, doch diesen Weg der Demut und des Schmerzes zu gehen und hinzugehen. Ich, ich gebe diese Beziehung nicht auf. Ich investiere noch einmal. Ich gehe auf dich zu und bitte um Vergebung. Und gegen allen Impuls abzubrechen oder dir eine reinzuhauen, sage ich, Okay, ich will versuchen, dich zu verstehen. Aber das hat was mit unserem Gottesbild, mit unserer Gottesebene zu tun. Und wie nah du an Gott bist und wie du das Evangelium verstanden hast. Deswegen, denkt immer dran, wenn wir eine Abkürzung wollen und sie so attraktiv scheint, du kürzt etwas in dir ab und du kürzt auch was von Gott ab, dann fragt lieber nach, was ist, wo, wo, wo ist die Verkürzung? Will ich noch mehr, kann ich noch mehr verstehen von Gott und von seinem Evangelium? Geh dahin. Und, und was er mich eigentlich jetzt wachsen lassen, was er mir, wo er mich groß und stärker belassen werden will. Inner innere Stärke. Und dann erlebst du vielleicht Segen auf der zwischenmenschlichen Ebene. Ich will schließen mit den drei Beispielen, die ich eben genannt habe. Es gibt noch Hoffnung und das will ich euch noch mitgeben. Für allen, die sagen, ich will das nicht ignorieren, vielleicht aber auch Kürzungen, Abkürzungen erleben erleben haben und wissen, ich habe Sachen getan, ich habe abgekürzt und das hat verletzt, das hat kaputt gemacht und ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Steh ehrlich dazu und dann schau dir an, was Gott machen kann. Wenn diese Ebene wiederhergestellt ist, dann benutzt er die Abkürzungen und Irrwege in unserem Leben, um Segen entstehen zu lassen. Abraham, Sarah, er sagt ein Kapitel später ganz klar, nee, nee, nicht der Ismael, der da geboren wird aus dieser Aktion. Der ist es nicht. Abraham war, glaube ich, sogar überzeugt davon, dass das der Weg ist des Segens. Das, nein, die Abkommen nicht. Aber der wird auch ein großes Volk. Er wird auch ein großes Volk. Gesegnet. Und Gott ist hinter diesem Volk auch her, des saros erwächst. David, Ehebruch, Schmerz, er wird zur Rede gestellt, ein harter Weg. Und dann diese Frau, diese Frau, wird die Frau, die den Nachfolge, den Salomo gebetet. Und das ist die Frau, die im Stammbaum von Jesus erwähnt wird. Eine der wenigen Frauen im Stammbaum von Jesus. Um zu zeigen, das ist die Blutslinie, da kommt der Messias her, die Ehebrecherin. Der, mit der eine Abkürzung eingetreten ist. Und auf einmal taucht sie auf. Als Segenslinie. Petrus, der das nicht gerafft hat. Der gesagt hat, das geschieht dir ja nicht. Der, der das Schwert gezogen hat in Gethsemane. Nach dem Ohr abgehauen hat, dem Typen da. So, ich verteidige dich. Der immer der auf dem Kurs war, verteidigen, das geschieht dir ja nicht. Und dann am Ende, am Ende verraten hat. Wird gebrochen, geht kaputt, sieht ein... Das war der falsche Kurs. Aber es entsteht Heilung. Und, und er wird der größte Leiter der ersten Gemeinde. Aber dann eine Dienende, eine ganz neue Haltung. Weil er diesen Jesus neu kennengelernt hat, vom Evangelium her. Er hat gesagt, es geht einen anderen Weg der Konfrontation, des Kampfes. Und innerlich völlig verändert worden ist. Und auf einmal ein ganz neues Leben zwischenmenschlich lebt. Leute, aus all diesen Abkürzungsgeschichten, die so bitter sind, sind Segensgeschichten entstanden. Da, wo Leute gesagt haben, ja, das war falsch. Nicht sagen, ja, das kann passieren. Nee, das war falsch. Aber Gott wieder Gott sein lassen und ihn Erlöser sein lassen. Ein Erlöser, nicht mal eine Selbsterlösung. Und auf einmal merken sie, wie sie Heilung von innen heraus erfahren. Die Segenslinie auf, auf einen Umweg, aber wieder hin. Eine Zurückführung auf die Autobahn. Und dann geht es wieder weiter. Leute, was für eine Hoffnung. Eine Hoffnung für all die Abkürzungen, auch die kaputten Irrwege unseres Lebens. Amen.